0: Mit navn er Anja Stensig. Som forfatter, foredragsholder, åndelig vejleder og som menneske er inderligt optaget af vores forhold til Gud. Min Gud er kærlighed. Og selvom min rødder er dybt forankret i den kristne tro, er Gud kærligheden for mig uendelig meget større end nogen religion. Min egen tro er funderet i selve oplevelsen af Guds nærvær. Og egentlig er tro på, det er et program, hvor jeg følger min nysgerrighed efter at forstå, hvordan andre oplever Gud. Men verden er lukket ned, og jeg kan ikke besøge de mennesker, jeg havde planlagt, at jeg skulle have samtaler med. Så jeg sidder tilbage her i min coronaboble i mit hjem i Helsingør. Så nu er det bare dig og mig tilbage, min kære lytter. Og jeg vil gerne bruge den tid, vi har sammen på at dykke ned i, hvordan troen kan hjælpe os igennem en svær tid som den, vi står i nu. Og hvordan den kan hjælpe os igennem de udfordringer, livet byder på i det hele taget. Derfor har jeg besluttet at lave en brevkasse. En åndelig brevkasse til alle de spørgsmål, det er svært at finde svar på, uden at have sjælen eller troen med. De store spørgsmål, der giver perspektiv. Og de mindre spørgsmål, der kan føles kæmpestore, når man står midt i en livskrise. Et dilemma, en svær relation eller blot længes inderligt efter forandring. Jeg er ikke terapeut, jeg er ikke coach, jeg er ikke psykolog. Jeg har overhovedet ikke nogen certifikater hængende på væggen og ikke nogen officiel uddannelse i at rådgive andre mennesker. Så alle de svar og alle de overvejelser, jeg kommer til at præsentere for dig, er udtryk for min tro. Det, som er sandt for mig, og som reflekterer min oplevelse af, hvordan kærligheden og troen kan løfte os igennem enhver udfordring. Heldigvis kommer jeg ikke til at være helt alene, for jeg har inviteret min skønne og knivskarpe redaktør, Satie Espersen, med til at hjælpe mig med vores brevkasse. Så hun kommer til at være jeres repræsentant, og forhåbentlig kan hun holde mig lidt på sporet og sikre sig, at jeg nu også får... For svaret ordentligt på jeres spørgsmål. Så tusind, tusind tak, fordi at du vil være med sig til.
1: Selv tak, og det er jo helt mærkeligt, fordi jeg sidder i Aalborg på et børneværelse med to skærme foran mig. En skærm med manuskriptet med jeres spørgsmål, og så en skærm med dig, Anja, som så sidder i Helsingør. Det er totalt syret, men jeg er virkelig glad for at være med.
0: Det er det, er det man må kalde et radioeksperiment. Jeg tror ikke, det er gjort før på den her måde. Det, det er jeg, helt særligt coronateknik. <laughs> ja. Jeg er så glad for, at, at du vil være med. Jeg sidder jo som sagt i, i Helsingør. Jeg har øhm, trukket mig op i, i et lille bitte tårnværelse, vi har i huset. Fordi øhm, jeg har tre børn, der sidder og laver skolearbejde på deres værelse. Jeg har en mand, der står og arbejder nede i, i sit kontor. Så det her det er det, det mest stille sted, jeg kan finde i huset, hvor jeg kan, kan have lidt ro. I mit lille mini rum. Jeg tænker, at vi skal, vi skal lige have, have præsenteret dig for vores lyttere. Og den mest oplagte måde at gøre det på, er i klassisk tro på det øhm, stil. Nemlig at svare på det spørgsmål, som jeg altid stiller alle dem, jeg har samtale med. Nemlig, hvad tror du på? Så hvad tror du på, Saty?
1: Ja, tusind tak for spørgsmålet, som man jo meget sjældent får. Øhm... Jeg tror på Gud. Og øhm, Gud, det er ikke nødvendigvis Gud i Bibelen eller Koranen, men det er egentlig. Jeg synes, Gud er et meget flot og stort ord for, at jeg tror på en energi eller en forbundethed, øhm, spirit eller naturen. Altså sådan, så Gud samler for mig øhm, kraft. Alt muligt forskellige slags kraft. Så jeg kan rigtig godt lide at bruge det her med at sige, at jeg tror på Gud, fordi det virker meget sådan stærkt og sådan kraftfuldt i et samfund, hvor det nærmest er tabu. Så det giver mig egentlig den fordel at sige, at jeg tror på Gud, at folk sådan lige spiser ører og måske spørger mere ind, og så kan jeg så forklare derfra, at min, hvad kan man sige, trosinspiration kommer fra naturen og fra. Min yogapraksis og fra at læse gamle indiske skrifter og gå i kirke. Altså, så det er meget broet. Øhm, men jeg tror på Gud. Øh, men det er ikke den mand, som vi kender. <laughs> øh,
0: så, så ja, jeg tror på Gud. Mm. Det er meget genkendeligt. Og i virkeligheden tror jeg ikke, der er så mange, der tror, at Gud er en, er en lille mand, der sidder eller en stor mand, der sidder et eller andet sted oppe i en himmel. Måske ikke jeg vil jo gerne starte de her åndelige brevkasser med, at, at vi ligesom alle sammen, at vi to til og lytterne alle sammen kommer, kommer til stede, at vi får skabt et fælles rum omkring det, vi skal til at i gang med. Og det tænker jeg, at vi gør ved at lave en lille, en lille øvelse, hvor, hvor vi inviterer, eller jeg inviterer jer alle sammen med ind i det her øjeblik, og vi forbinder os til hinanden, fordi nu går vi rundt i vores små bobler alle sammen og, og føler os måske isoleret. Nogen er virkelig isoleret, nogen har ikke særlig meget forbindelse til andre mennesker. Så jeg tænker at jeg, vi giver os den gave at skabe et rum, hvor vi lige møder hinanden. Så om et øjeblik kommer jeg til at bede jer om at, at lukke øjnene, og det er klart at hvis du øh, står med en motorsav og er i gang med et eller andet voldsomt arbejde, eller kører bil, eller noget andet, som virkelig kræver din opmærksomhed, så skal du ikke lukke øjnene. Øh, men du er selvfølgelig altid velkommen til at vende tilbage til den her øvelse i vores podcast, øh, eller bare gøre det senere. Det er, ikke, det er ikke verdens mest avancerede øvelse. Så, men, men alle andre, hvis... Øh, hvis I bare lige lukker øjnene et øjeblik. Og tager et par, par dybe indåndinger helt ned i bunden af kroppen. Bruger udåndingerne til at ligge slippe slip på spændinger, du må have i kroppen. Giv slip på tanker. Følelser, som ikke hører til det her øjeblik. Og tag en mere dyb indånding. Bare give slip på alt det, du ikke skal bære på lige nu. Så flyt din opmærksomhed ned i hjertet, og forestil dig, at du sidder og trækker vejret ind og ud igennem dit hjerte. Og forestil dig nu, at der fra dit hjerte vokser lysende tråde, lysende tråde som forbinder dit hjerte til mit hjerte, og til Satis hjerte, og til alle hjerter hos alle dem, der sidder og lytter med. På tværs af rum, på tværs af tid. Det er fuldstændig lige meget om, om du lytter til podcasten, eller om du er med live. Bare lad de gyldne tråde forbinde alle vores hjerter på kryds og tværs. Og hele landet. Så bare sidde sådan et øjeblik. Og træk vejret. Og give kærlighed. Og modtage kærlighed. Og bare mærk. At vi er sammen. I det her øjeblik. På tværs af tid. Og rum. Og bare. Vend tilbage til rummet, du sidder i, og åbn dine øjne. Jeg håber, du kunne mærke tilstedeværet af, af alle de andre, der sad og sendte kærlige intentioner til dig. Sati, vi skal i gang med vores... Vores åndelige brevkasse ga videre, om det er den første af sin slags nogensinde. Jeg har aldrig hørt om en åndelig brevkasse før, og jeg glæder mig så meget.
1: Der findes til at, jo mange legendariske gang. brevkasser derude, altså, men jeg tror ikke, den åndelige brevkasse findes.
0: Nej. En gang skal jeg være den første. Øhm, ja, og den åndelige brevkasse, som jeg var inde på helt i starten, er jo en brevkasse, hvor der er plads til de, til de store spørgsmål, men også bare. Øh, til de spørgsmål der fylder Og hvor vi har brug for et svar Hvor, hvor sjælen er med Hvor troen er med øh, Og øh, fordi det her er den første åndelige brevkasse Så har vi ragt ud øh, På de sociale medier For at, at bede om spørgsmål øh, Fra jer Og vi har fået nogle virkelig dejlige Og spændende spørgsmål Og øh, fremadrettet så er det jo Dig kære lytter Der kan sende øh, spørgsmål ind men øhm, ja, skal vi kaste os ud i det, Sati? De?
1: Det synes jeg, og til dig, Anja, vil jeg bare lige sige, at jeg tænker, at vi tager det her første spørgsmål, inden der kommer nyheder klokken halv. Øhm, bare lige så du ved det, der er jo en masse koordinering her, når vi sidder i hver vores ende af landet, så til dig, Lytter også. Øhm, nu tager vi det første spørgsmål, inden der kommer nyheder, og det kommer fra Ivar. Kære Anja, et stort spørgsmål, som jeg har kæmpet med i mange år er... Hvorfor er bønder så svære at få svar på? En dag, jeg fik svar, der galt i nogle dage, var da jeg faktisk skældte Gud ud, fordi han ikke lyttede. Men måske var det mig selv, der ikke lyttede. Mm -hmm. Nu er jeg begyndt at bede til det guddommelige i mig selv, for der bor Gud jo også, og alle mine fine hjælpere, og vi lytter alle med. Desuden så tak for alt det fine, du står for
0: og deler. Jo. Mm -hmm. Tak, Ivar. Ja, bøn er jo en kæmpe, kæmpe stort øh, emne at, at bevæge sig ind i. Øh, og, og jeg tror, det er vigtigt at starte med at, at stille sig selv et spørgsmål, hvad bøn egentlig er. Hvad er det for et formål, bønnen tjener? Og... Øh, og sådan som jeg oplever bønden, så er det det rum, hvor vi, hvor vi taler med Gud. Det er det rum, hvor vi, hvor vi kalder. Og det er det rum, hvor vi øh, ligesom tager vores, vores byrder og lægger dem frem. Og siger, nu kan jeg ikke bære dem alene mere. Vil du hjælpe mig med at bære? Jeg har sådan et billede af, af Gud, som... Det er måske et meget jordisk billede, men, men som en, en mor, der går rundt og passer sine ting og er i gang med madlavningen eller sidder foran computeren og har travlt med at arbejde, og hendes, hendes lille barn tuller rundt inde på stuegulvet og bygger med klodser og hygger sig op. op, op og moren er, er tryg i, at alt er godt. Men det øjeblik, barnet øhm, bliver ked af det. Det øjeblik, barnet begynder at kalde. Det øjeblik, barnet begynder at græde. Så er hun der. Fuldstændigt øh, til stede. Øh, og i, på mange måder er det det, bønden er. Bønden er det sted, hvor vi, hvor vi kalder på Gud. Øh, hvor vi inviterer Gud ind. Og siger, nu kan jeg ikke alene mere. Øh, min egen tro opstod i virkeligheden. I en, i en bønd. Øh, da jeg var i starten af... 20'erne, eller jeg var måske bare lige akkurat 20, var jeg i New York, og jeg boede faktisk i en kirke. Jeg boede hos den danske sømandspræst i New York. Og havde, havde haft nogle meget ateistiske år, hvor jeg havde øh, raset mod alt, hvad der havde med Gud og tro at gøre. Og så sidder jeg en aften i, øh, i Søboen, og bliver skræmt fra vidersands. Øh, der er en mand, som på en eller anden måde øh, gør mig bange, uden at han egentlig gør noget. Der er bare et eller andet ved ham, som, som, øh, som gør, at jeg virkelig bliver bange. Øh, og jeg stiger ud af toget på den næste station, og, øh, og et øjeblik efter opdager jeg, at jeg sidder på en bænk og bærer. Fordi jeg simpelthen havde så desperat et behov for at mærke, at jeg ikke var alene. Og i det øjeblik bliver jeg fyldt af så stærk en oplevelse af at være holdt og være elsket og, og det øjeblik blev totalt definerende for mit liv fra dag af øhm, var Gud en del af mit liv så det var i virkeligheden i det øjeblik hvor jeg i bønden kaldte på Gud at, at, øh, at Gud kom ind i mit liv øhm, når vi beder så beder vi meget tit øh, med en en forestilling om, hvad udfaldet af bønden skal være. Og når jeg hører Iver sige, hvorfor er det så svært at få svare, hvorfor, hvorfor svarer Gud ikke? så tror jeg, det første spørgsmål, man måske skal stille sig selv, det er, kunne jeg have fået et andet svar, end det jeg regnede med? Fordi når vi, når vi beder, er vi nødt til at åbner os op for udfaldet. Vi er nødt til at åbne os op for, at det vi tror er løsningen på vores problemer, ikke nødvendigvis er det, der er løsningen på vores problemer. Så i bønden ligger der en enorm overgivelse, faktisk. Jeg beder ikke længere om konkrete ting. Jeg beder ikke længere om bestemte udfald. Når jeg ber, så, så er den kogt helt ned i den aller, aller dybeste essens af bønnen, som faktisk er din vilje ske. Så jeg står her med, hvad end mit liv udsætter mig for lige nu. Og så beder jeg din vilje ske. Vis mig hvordan. Vis mig, hvordan jeg skal komme til at leve det liv i kærlighed, som jeg ved, det er meningen, jeg skal. Så der ligger en ekstrem øh, overgivelse i det. Og derfor det, det er det utroligt afgørende, at man får stillet de rigtige spørgsmål. Nu, jeg er helt ude i ekstremen, når jeg, når jeg kun siger, at din vilje ske. For jeg har overgivet mig fuldstændig til, øh, hvad det end er, Gud vil med mig i det her liv. Jeg har stillet mig i Guds tjeneste, så jeg er, jeg er radikaliseret i den, <laughs> i den forstand. Og, og, og jeg har ikke nogen forventning om, at, at, at det vil være for en værd at gå til de yderligheder. Men når vi, når vi beder, så er det afgørende, at vi får stillet det rigtige spørgsmål. Øhm, og, og det spørgsmål, som mange stiller, øh, som der ikke kommer særlig meget godt ud af, det er, når vi siger, hvorfor. Hvorfor sker det her, Gud? Hvorfor øh, behandler livet mig på den her måde? Hvorfor mister jeg? Hvorfor øh, ryster jorden under mig? Fordi det svar, man får på hvorfor, det er, at så, så får man faktisk bare vist mere af det samme. Men hvis man siger, hvordan kan jeg løfte mig herfra? Hvordan kan jeg bevæge mig i en ny retning? Hvordan kan livet komme til at se anderledes ud, end det gør nu? Vis mig, hvordan. Så åbner man for, for løsningerne, når man åbner for mulighederne. Spændende.
1: Det er jo sjovt, fordi Ivar, han også siger, hvorfor er bønder så svære at få svar på? Øh, og du har, du har lige været inde på det der med hvorfor, ikke? Men jeg tænker, her, inden der kommer nyheder, vil jeg gerne høre dig, Anja, hvordan lyder svaret? Altså... Hvordan svarer Gud? Fordi Ivor siger jo, hvorfor er det så svært at få svar på, men han siger også, at måske er det, fordi jeg ikke rigtig forstår, hvad svaret er. Så har du mm. noget at sige i forhold til, jamen, hvordan, lyder, eller, hvordan lyder svaret, eller hvordan ser det ud, når Gud svarer?
0: Det er, jo den, det er jo en anden del af det, som jo netop handler rigtig meget om det der med forventningen om at få en bestemt form for svar. Dels få lige præcis det svar, man regner med, men også formen på svaret. Og, og øh, dels så er vi jo alle sammen vidt forskellige. Vi er forskelligt indrettet. Der er nogen, der er velsignet med evnen til øh, at høre svar. Altså simpelthen kunne sætte sig i en, en tilstand og bede til Gud at høre øh, svar til tilbage. Øh, men, men det vi skal være åbne for, det er at svaret kan antage alle mulige former. Det kan sagtens være, hvis du beder om at få vist, hvordan du skal komme ud af en given situation. Så handler det om at være opmærksom. handler om, at Gud, livet, universet, hele tiden, øh, guider dig. Og guider dig gennem din verden, og guider dig gennem den virkelighed, du står i. Så det kan være, at, øh, at en af dine venner lige pludselig siger et eller andet, som hvor du kan mærke, at der var et eller andet der, der virkelig føltes. Sandt. Det kan være, at du tænder for radioen, og der er en eller anden sang, der går i gang, som, som, øh, som resonerer ind i det samme felt, hvor man tænker, okay, det lyder da fuldstændig som svaret på det spørgsmål, øh, jeg er stillet. Det kan være ting, der sker, der lige pludselig sætter tanker i gang, eller sætter nye bevægelser i gang, et som. Øh, Måske giver dig et nyt perspektiv. Så det handler om hele tiden at være åben for, at svaret kan komme af alle mulige veje. At Gud er i alt. Og at det er livet, der svarer dig. Det er den virkelighed, du står i, der svarer dig. Giver det mening?
1: Ja, det gør det. Og jeg sidder og føler mig helt bøvet, fordi jeg har nemlig brugt Gud de sidste par uger til at bede om et hus. Altså noget meget materielt, mm. ikke? Øhm, yeah. Jeg skal købe mit første hus Og jeg har bedt om kan jeg kan godt please bare lige få lige det her hus Som jeg er med i budrunde omkring <laughs> øhm, Og øh, lige før vi gik på øh, Med de her optagelser Anya, Så måtte jeg også dele med dig At jeg var helt tung og tvær Fordi at jeg ikke har fået det hus Fordi vedkommende yeah. ikke vil sælge det alligevel øhm, Så yeah. jeg sidder og føler mig meget inspireret omkring Måske at spørge Lidt mindre sådan konkret På det materielle <laughs>
0: Det jeg vil i hvert fald sige, at det er et rigtig godt sted at starte og stille mere åbne spørgsmål. Ja. Og faktisk, hvis der er noget helt konkret, vi ønsker os, et, et hus for eksempel, eller et arbejde, så, så noget af det, der kan, kan hjælpe, det er øh, for det første at tabe ind i øh, taknemmeligheden. Øh, og, og mærke, i, hvordan ville det føles, hvis jeg, hvis jeg havde det, jeg drømmer om? Øhm, nu, og jeg, nu er jeg nødt til at dele de her to, fordi det er i virkeligheden to forskellige ting. Det ene er, er taknemmeligheden, det, og det skal jeg nok lige vende tilbage til. Men det andet er øhm, det her med at øh, prøve at decifrere, hvad er det i virkeligheden, jeg ønsker mig? Fordi det, du ønsker dig, er ikke nødvendigvis lige præcis det der hus. Det, du ønsker dig, det er et sted, hvor, hvor du elsker at vågne op om morgenen. Det er et sted, hvor der er noget grønt, når du ser ud af vinduet. Det er et sted, der får dig til at føle på en bestemt måde. Det er et sted, hvor din familie trives. Så det, der kan være en kæmpe stor hjælp, når vi har de her stærke ønsker, det er at prøve at sætte sig ned. Sådan helt damebladagtigt sæt sig ned og prøve at lave en liste over, hvad er det egentlig jeg, jeg ønsker mig om bagved. Hvis det er et job, hvordan er det? Hvordan skal det føles? Hvad er det for nogle øh, sider af mig selv, jeg gerne vil have i spil? Hvad er det? Men uden at være specifik, uden at sige det skal ligge der eller øh, det skal være i den virksomhed eller altså sådan at man øh, giver livet mulighed. For at, at tage dig derhen, hvor, 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 hvor du bliver mødt allerbedst. Fordi, når vi er specifikke, så begrænser vi jo også os selv. Så, så kan livet ikke få lov til at give os det er det allerhelst, vi giver os, og det, der gør os allermest glade, fordi vi har ligesom fået lagt et lov på, øh, hvad, hvad det er, vi skal. Så, så øh, se for os. Mærke ind i, hvad er det i virkeligheden bagvedliggende, jeg ønsker mig, og så prøve at. Og sidde og være i den følelse. Altså bare fremkalde sig oplevelsen af, hvordan vil det være for mig at, 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 at være der. Og så be, vis mig hvordan. Vis mig hvordan jeg kommer herhen.
1: Det er Anja Stensis stemme, du lytter til. Og det her program hedder Tro på det. Jeg er producer og redaktør, og hedder Satie Espersen, og jeg er med på grund af corona. Og øh, vi har fået en god opgave af Anja nu til at mærke ind i det, som vi virkelig drømmer om. Øh, jeg håber, det kan lade sig gøre, mens der bliver sendt nyheder. Fordi at øh, nu hører vi lige lidt musik, og så kommer der nyheder her på Radio 4. Og så tænker jeg, at Anja fortæller meget mere om det her med taknemmelighed på den anden side.
0: Du lytter til Tro på det, og mit navn er Anja Stensig. Og jeg har den meget store glæde at have selskab hele vejen fra Aalborg af min redaktør, Satie Esbersen, som, øh, som er med i programmet i dag, for det her er en særudgave af, af Tro på det. Så vi sidder i hver sin ende af, af landet for at lave det, vi kalder en åndelig brevkasse, hvor, øh, hvor jeg svarer på spørgsmål fra jer om alt det, Øh, alle de ting vi bakser med i livet hvor vi ligesom har brug for at få et sjæle lidt trosmæssigt perspektiv og lige inden vi øh, gik til nyhederne der, øh, der talte vi om bøn øh, vi havde fået et spørgsmål fra Iva, fra og jeg lovede at, at tale lidt videre om taknemmelighed øh, men jeg tror faktisk at i det næste spørgsmål der, der kommer vi også forbi taknemmeligheden, så jeg tænker, at vi kaster os ud i det næste spørgsmål. Og så vil jeg lige skynde mig at sige tusind tak til Ivar for, for det dejlige spørgsmål om bøn.
1: Det tænkte jeg også vi lige manglede. Tak Ivar. Og nu tak til Lisa, som har skrevet. Hej. Min udfordring er, at jeg føler, at jeg knokler for at komme videre i min spirituelle udvikling, men føler, at jeg ligesom sidder lidt fast, som om jeg står og ser igennem en åben dør, men jeg kan ikke tage skridtet ind over dørtrinnet. Så skriver Lisa også, at hun er i gang med et, et kvindecirkelforløb, og så tilføjer hun. Men det er som om, jeg famler i blinde og ryger tilbage, hvor jeg startede. Selvom jeg logisk godt ved, at jeg har rykket mig, så er det følelsen, jeg sidder med. Jeg er længes efter at kunne kommunikere og lytte til, hvad universet, mine guider og afdøde har at fortælle i forhold til min udvikling, og hvilken vej, der kan føre til, at jeg bliver selvstændig. Jeg vil gerne videre fra tredje møllen så at sige, at hver dag ikke bare køre automatisk, stå op, arbejde osv. Jeg ved, at jeg har potentiale til virkelig at kunne hjælpe folk, og jeg drømmer om en psykoterapeutuddannelse med fokus på metasundhed. Og det har været en øjenåbner for mig. Nu er det så økonomien, der spænder ben. Hvis ikke corona havde drillet, så ville jeg kunne starte om en måned.
0: Kærlig hilsen, Lisa. Ja... Yeah. Og tusind tak for dit spørgsmål, kære Lisa. Jeg tror, at det her det er noget, der er, er rigtig mange, der kan genkende øh, folk, der har kastet sig ud i den her spirituelle øh, rejse. Øh, jeg tænker, øh, at det er vigtigt igen lige at få på plads, hvad, hvad er spirituel udvikling. Øh, og jeg har det i virkeligheden ikke så godt med det udtryk, spirituel udvikling, og heller ikke personlig udvikling, fordi... Man får sådan en af, at det handler om, at, at vi skal på en eller anden måde forbedre os, eller, eller vi skal bygge ovenpå, og sådan oplever jeg det slet ikke. Jeg vil meget hellere tale om spirituel eller om personlig afvikling, fordi sådan som jeg ser den rejse, der hvor den giver mening for mig, det er der, hvor det er en rejse hjem i jer selv. Og det vil sige, at det er en rejse, hvor vi øh, i virkeligheden langsomt skraber alt det væk, som øh, står i vejen for, at vi kan mærke vores egen sandhed. Øh, tit, når man kaster sig ud i, en, i den spirituelle rejse, så, så står man et sted fuld af længs efter, der skal ske noget nyt, og vi kaster os ud i alle mulige kurser og bygger ovenpå, og jeg var også kun det, og jeg var også kun det, og jeg var også kun det. Men, men i virkeligheden, øh, så går vejen ind til at kunne mærke vores egen sandhed, ind til at kunne øh, være i en, en dyb forbindelse med vores egen sjæl, som, som er det, der må være målet. Den, den går igennem og skrabe væk. Øhm, og det er en proces, som, som vi faktisk ikke kan, kan forcere. Det er en udvikling, som sker mere eller mindre af sig selv. Forstået på den måde, at livet, at Gud hele tiden inviterer os til at, 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 at frelægge os flere lag. Øhm, der er øhm, i forhold til der, hvor du står lige nu, øhm, et issue med, at hvis vi skal opleve nogen som helst form for bevægelse, hvis vi skal flytte os, så er vi nødt til at starte der, hvor vi er. Alt det, du leder efter, Lisa, det er inde i dig, og det er der allerede. Alt det, du gerne vil udfolde, det er der allerede. Øhm, så derfor så, så er opgaven i virkeligheden at prøve at slutte fred med det sted, hvor du er. Fordi du kan ikke bevæge dig nogen steder, før du øhm, har sluttet fred, før du har rummet det du er. Den, øhm, den rejse, som. Øhm, som jeg tror på, og som jeg har overgivet mig til, det er en, en, en kærlighedsrejse. En rumlighedsrejse. Øhm, hvis vi skal finde, finde ind til vores sjæl, så kræver det, at vi tør være utrolig sårbare. Øhm, og det betyder, at vi er nødt til at... Øh, Ja, det, det, er, det er sådan en større forklaring. Man kan sige, at mit verdensbillede er nok nødt til at, 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 at prøve at give et billede af. I mit verdensbillede, så er Gud kærlighed. Vores sjæl er en del af den kærlighed. Den kærlighed er altid til stede. Den er altid fuldt til stede. Den kan ikke fragmenteres. Den kan ikke brydes ned i, i mindre dele. Den er evig. Den er ubetinget, og den er altid. Så det, vi bliver inviteret til, det er at huske, at det er det, vi er. At det er det, vi kommer af. At det altid er der. Og at vi altid kan øh, invitere det dybere ind. Men det, der står i vejen, det, der står imellem det og os, er alle de her beskyttelseslag, vi har. Jeg oplever det sådan, at adgangspunktet portalen til kærligheden til sjælen, den sidder i vores hjerte. Og vores hjerte er tit meget godt beskyttet af alle de oplevelser, vi har haft igennem livet. Alle de erfaringer, vi har gjort os, som, hvor vi har været nødt til at beskytte os på den ene eller den anden måde. Og det er derfor, jeg siger, at det kræver så stor sårbarhed. Og gå den her vej, fordi vi er nødt til at lade, lade nogle af de her beskyttelseslag falde. Og det kan vi ikke forsere, fordi så gør vi vold på os selv. Så øh, min, den, Jeg har sådan en, en, noget, jeg kalder the one practice, som er øh, inspireret af øh, Rumi, den persiske digter, sufi, mystiker. Han har sagt, close your eyes, fall in love, stay there, luk dine øjne, forelsk dig øh, og bliv dig. Og det er i virkeligheden for mig, den eneste øvelse, vi nogensinde behøver at lave, hvis vi gerne vil udvikle os spirituelt. Hvis vi gerne vil afvikle os spirituelt. Fordi den bringer os i kontakt med den kærlighed. Så øvelsen er sådan set bare, at vi lukker vores øjne, genkalder os følelsen af kærlighed, hvis vi overhovedet er i stand til det. Og der skal vi være klar over, at kærlighed kan komme til udtryk på utrolig mange andre måder end det, vi tror. Jeg har mødt mange mennesker, der ikke tror, at de kan føle kærlighed. Men de ved godt, hvad det vil sige at blive øh, rørt over et smukt stykke musik eller en solopgang. Og det er det samme. Det er den samme kærlighed. Så hvis man kan genkalde sig følelsen af noget, som rører en, og prøver at blive i den, og, og, og nære den ved at bare give den plads. Se, hvor længe kan jeg blive i det her rum. Så er det den bedste træning til at få adgang til den kærlighed. Det, og når vi gør det, så styrker vi det sted i os på en måde, som gør at de her forsvarsværker langsomt kan blive smeltet indenfra. Det var en meget lang forklaring. Gør det mening sig til?
1: Ja, jeg er helt sikker på, at både Lisa, som har skrevet spørgsmålet, men også mange lyttere, kan få rigtig meget ud af meget af det, du siger, Anja. Men jeg tror også, at hvis man er kritisk over for tro, og hvis man er kritisk over for spiritualitet, så vil man måske også sidde med følelsen af, jamen det her, det er ren varm luft, det er alt for abstrakt, ja. det er alt for flyvsk, det er alt for alt muligt. Øhm, ja. Og jeg tænker, måden vi måske også kan få det lidt ned på jorden igen for jer, der måske tænker det, øh, om det mm. her svar, det er, øh, fordi Lisa spørger jo også om nogle konkrete ting. Hun snakker mm. om trædemøllen, som hun gerne vil ud af, og så snakker hun om det her med en uddannelse, som der nok ikke er, øh, er råd til endnu. Øh, så jeg tænker måske, at du skulle kommentere lidt på det der sådan meget jordiske problem mm. øh, med at gerne vil træde ud, og både noget spirituelt, men også bare sådan nogle rent praktiske ting, som jeg vil også gerne være selvstændig. Så mit spørgsmål til dig, Anja, det vil lyde, øh, hvordan kan troen hjælpe her med de her to problematikker med trædemøllen og at gå selvstændig?
0: Altså det er jo store spørgsmål. Jeg ved slet ikke, om vi har tid til at, at dykke dykke ordentligt ned i dem, fordi jeg ved, at der er nogle andre ting, vi også lige skal nå inden, uh, inden vi er færdige i vi dag. Vi har
1: lige sådan fem minutters
0: penge tilbage. Okay, okay. Altså nu er det jo to forskellige ting. Det her med med ja, ej, det er jo selvfølgelig to, at den del af den samme med trædemøllen og og øh, og gerne vil være selvstændig.
1: Og det jeg tænker på det er det der med hvordan kan troen hjælpe en i den proces. Altså du har allerede været mm -hmm. lidt inde på det, men Ja,
0: hvad altså, du? Nu, nu havde jeg faktisk lovet jo at komme tilbage til det her med taknemmelighed. Og, øh, og det taknemmeligheden kan, det er, at, øh, at vi kan bruge den til at øh, give os mere af det, vi, det, vi gerne vil have. Øh, taknemmeligheden er utrolig kraftfuld. Så. så øh... Og det er igen tilbage til det her med at, at slutte fred også med, hvor vi er. Jeg vil sige, det allermest håndgribelige råd, jeg måske vil kunne give Lisa lige nu, det er at finde ud af, hvad du har at være taknemmelig for i dit liv, sådan som det ser ud lige nu. Og, og, og give det næring. Hvad, og, og nogle gange, så kan vi befinde os et sted, hvor vi ikke synes, der er særlig meget at være taknemmelig for. Det kan være rigtig svært at få øje på. Men de fleste af os har taget over hovedet, og de fleste af os får mad på bordet, eller øh, har en, en stærk krop, eller, eller har en god relation, eller et kæledyr, eller øh, mulighed for at komme ud i naturen. Så det her med at fokusere på taknemmeligheden, øh, og det er måske også sådan ind i, 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 i den fluffy del, men der er jo nogen, der vil sige, og det er ikke noget, jeg forstår mig særlig meget på, der taler om hele den her lov om tiltrækning. Men, men jo mere taknemmelig du er, jo mere vil du få at være taknemmelig for. Øhm, så man kan sige, at det er, det er en del af det, øhm, og så er det i den grad en... Øh, Rejse ind i og lytte, hele tiden lytte, få, bruge kræfterne på at få, få adgang til sin egen stemme, fordi vi, vi har meget ofte mistet adgangen til vores egen stemme i den der trædemølle, fordi vi hele tiden skal gøre andre mennesker til passer andre mennesker tilfreds. Øhm, så, så det her med at, at bruge kræfter på at, at lytte ind og prøve, og lytte til sit hjerte ikke til sit hoved, fordi hjertet er uendelig meget klogere, og det er der du har adgang til til din sjæls sandhed. Så så, så lytte. Hvad er det? Hvad er det? Øh, hvad er det der bringer dig glæde? Og lad, lad det være din guide. Altså lad din lad din vej blive, øh, blive ført af det der det der giver dig glæde. Og så vil jeg sige det må altså gerne være let. Vi tror ikke, at det må være let, men det må faktisk gerne være let. Så fokuser på taknemmeligheden. Øh, gå den vej, der føles let. Det er ikke ulovligt overhovedet. <laughs> der er en grund til, at det er let. Øh, og så øh, giv slip på forestillingen om præcis, hvor det er, du skal hen. Fordi det, det lyder også på Lisa, som om at, at du har en meget fast forestilling om, hvor det er, du skal hen. Øhm, prøv at give slip på hvor det er du skal hen øhm, og lad livet vise dig ved at du lytter øhm, til din egen indre stemme lad, lad livet vise dig hvor det er du skal hen
1: og jeg får lyst til at sige dig der lytter med du lytter til Radio 4 <laughs> og det, her, det, er, det, er, det er tro på det og øh, det er den åndelige brevkasse, simpelthen, for første gang i historien, og det er Anja Stensig, der er været, men jeg er lige med som øh, en hjælpende hånd. Jeg hedder Satie Espersen, og jeg er redaktør på det her program. Vi sidder i Aalborg og i Helsingør, kigger ind på en skærm i hver vores respektive værelse og laver det her program, fordi Anja, du må ikke have gæster lige nu på grund af corona restriktioner ja. på grund af corona, mutationer. Øh, men øh, der er et kvarter tilbage af, af programmet nu, inden der kommer nyheder igen. Og jeg ved, du har øh, nogle ting til os, Anja, som øh, du mm. gerne må sætte i
0: gang. Ja. Ja, fordi at, at øh, jeg tænker, øh, at noget af det, vi, vi alle sammen har, har rigtig meget brug for, det er særligt i de her tider, hvor, hvor livet er udfordrende for, for rigtig mange, men også i det hele taget. Det er øh, selvkærlighed, øh, og kærlighed i det hele taget. Og selvkærlighed har sådan lidt en, et, et, et dårligt ryg, fordi man kommer let til at tænke på noget med at puste sig op og gøre sig bedre, end man er, eller... Så den hele glasur ud over det hele. Og det er slet ikke på nogen som helst måde, det selvkærlighed er for mig. Selvkærlighed handler om at blive i stand til at rumme sig selv. Og holde sig selv. Og, og dybest set være, være sin egen øh, bedste ven. Øh, så hvis vi kan lære at holde os selv i kærlighed, så er der utrolig mange ting, der, der løser sig af sig selv. Øh, også fordi, at hvis vi, hvis vi rent faktisk rummer al vores skam og al vores mørke og alt det, der er svært, så får vi det på magisk vis også utrolig meget bedre med andre mennesker, fordi vi ikke, vi ikke ligesom spejler alt vores lort over i deres øh, retning. Så der er utrolig meget vidunderligt at hente i selvkærlighed. Og derfor så tænker jeg, at i de her øh, åndelige programmer at der, der vil jeg gerne guide en selvkærlighedsøvelse, og det det kommer vi til at gentage, at være den samme hver eneste gang. Øhm, og øh, den kræver, at vi, at vi lukker vores øjne, så hvis du sidder derude og kører bil, eller er i gang med noget, som kræver din opmærksomhed, så, øh, så lad være med at lukke dine øjne og, og se, om du bare kan, kan gå med i øvelsen alligevel, eller også vende tilbage og, og lytte til den igen som, som, som podcast. Jeg skal lige høre sig til, hvor lang tid øh, har vi til den her øvelse? Altså,
1: kan man være selvkærlig på 5 minutter, vil det være rigtig godt?
0: <laughs> jeg gør alt, hvad jeg kan. Godt. Så luk dine øjne. Og start lige med at tage en, en dyb indånding helt ned i bunden af din krop og brug din udånding til slippe. Og så forestil dig, at dit åndedræt passerer ind og ud igennem dit hjerte. Helt stille og roligt. Og forestil dig nu, at du kærtegner dit hjerte med dit åndedræt. Kærtegn det, som om du elskede dit hjerte af, ja hele dit hjerte. Kærtegn det med dit åndedræt, hver eneste gang du ånder ind. Og hver eneste gang du ånder ud. Kærtegn det som var det. En du holder uendelig meget af. Og anerkend. Dit eget hjerte. Med din kærtegn. Så bare sid sådan et øjeblik. Og lad. En ømhed vokse i dit bryst. Og lad den ømhed vokse med dit åndedrag. Ind og ud. Lad ømheden vokse. Mærk en hengivenhed for dit hjerte, som du sidder og kærtegner. Måske kan det hjælpe dig at tænke på en, du holder af. Eller noget, du holder af. Hvis du er troende menneske, kan det være tanken om Gud, der bringer følelsen af hengivenhed og kærlighed frem i dit hjerte. Og bare lad den følelse vokse med hver eneste indånding, som kunne du drikke kærlighed direkte ind i dit hjerte. Og forestil dig nu, at du kan tage et skridt tilbage, så du står bagved dig selv og ser dig selv udefra. Se på det her menneske, som du kender så godt. Du kender den smerte, det her menneske bærer. Du ved alt om alle de udfordringer. Alle de erfaringer og alle de fortællinger, som det menneske bærer på. Og prøv at se, om du kan mærke en ømhed for det menneske. Al den ømhed, du fremkaldte i dit hjerte lige før. Prøv at se, om du kan føle den ømhed for den smerte, det menneske oplever. Uden om, om hvad det menneske fortjener eller ikke fortjener, om hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Bare mærk en ømhed for det menneske i smerte du ser foran dig. Og jeg vil nu bede dig om at lægge dine arme omkring hende, omkring ham, og holde det menneske tæt ind til dit bryst, din kærlig Trøstende omfavnelse og visk i hans eller hendes øre Jeg har dig. Jeg har dig. Og jeg elsker dig. Og selvom du ikke tror på det. Så elsker jeg dig med alt hvad du er. Jeg elsker dig med din skam. Jeg elsker dig med din styrke. Jeg elsker dig med din svaghed. Jeg elsker alt det du er. Jeg ser dig. Og jeg har dig. Og jeg holder dig. Så bare overgiv dig ind i mine arme, mens jeg holder dig tæt ind til mit bryst. Og bare stå sådan et øjeblik og lad al din ømhed og kærlighed flyde over i det væsen, som du er her for at tage dig af. Det Menneske, som du om nogen Har ansvaret for Bare stille og roligt Vend tilbage Og åben dine øjne Og selvom det var en, en kort øvelse Så håber jeg at du du nåede at få en fornemmelse af, at der er en utrolig masse kærlighed til rådighed inden i dig. Og at du har mulighed for at, at give den til dig selv. Og der er ikke meget i verden, der er mere helende end det. Og sådan som jeg ser det, så er det i virkeligheden jo kærligheden selv. Guds kærlighed. Som vi vælger at tage imod, når vi dirigerer kærligheden videre til os selv i selvkærlighed.
1: Du har lyttet til Tro på det, den åndelige brevkasse med Anja Stensig, og så mig, den lille hjælper, Satie Espersen. Og øh, hvis du også gerne vil have svar på et spørgsmål, ligesom du har hørt i dag, andre har fået så skal du sende en mail til tro 4dk eller måske også kontakte dig på din platform, Anja.
0: Ja, bestemt. Ikke fordi, at jeg har så mange, men man er altid velkommen til at kontakte mig via Facebook eller, eller min hjemmeside, som bare hedder anjastensi.dk. Jeg vil jo meget gerne have lov til lige at runde af med en bøn, som vi plejer away. at gøre. Elsket Gud, kærligheden selv, jeg beder, at vi i dag må mærke dit nærvær i alt, hvad vi gør. Må vi genkende dig i alt, vi møder. Må vi møde hinanden med den genkendelse i hjertet. Må vi bevæge os i verden med hjertet åbent og hjertet først, så vi i din kærlighedsånd lever fra dig og for dig. Vis os fordan. Amen. Og til dig der med dig ud. Hav en velsignet dag. Radio 4 Taler med Danmark